0: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos de 1 a 2 de la tarde eh, tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablaremos de la realidad de nuestra casa común. <coughs> Disculpen, esta garganta está hoy grave desde nuestro planeta. El Papa Francisco nos invita, ¿verdad?, desde el primero de septiembre hasta el 4 de octubre de este año a dedicar el tema sobre el cuidado de la creación. Y recuerden que cuando hablamos casa común estamos hablando de ese término que está implementando el Papa desde el Audato Si, ese documento que escribió hace un año justamente, donde eh, nos presenta el, la oportunidad de ver toda la realidad de nuestro planeta Tierra viéndolo no como un asunto ajeno, sino como un asunto muy cercano, tan cercano como si fuera todo lo que ocurre bajo el techo de nuestra casa. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de hablar sobre el manejo de las costas ante el cambio climático. Quien le habla es la hermana Alicia Vilés dominica de la Santa Cruz de Amityville, y junto con un grupo de personas de buena voluntad hablaremos sobre este tema, cómo vamos a manejar las costas ante el cambio climático, sobre todo cuando somos un archipiélago, un conjunto de islas y tenemos este gran reto. Hoy me acompañan Pedro González, que le pido que se presente, que por lo menos salude y dejen que escuchen su voz.
1: Gracias, gracias. Buenas tardes, Pedro González Hernández. Saludo, un placer aquí estar con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Gracias por aceptar. También nos acompaña... La Voz Permanente, Jacqueline Torres. <risa> Buenas tardes a todos y bienvenidos, Pedro. Sí, gracias. Es posible que luego se acerque a la mesa de diálogo eh, David y Marta Rojas, así que cuando ellos lleguen ya les daremos la bienvenida, uh -huh. si es posible. Bueno, el tema de hoy es sobre el manejo de las costas y el, la situación que tenemos con el cambio climático. Y hemos pedido ¿verdad? Eh, hablar con Pedro González para que nos hable primero quién es él, por qué se le pide a él que hable de este tema, ¿verdad? Que lo, lo relaciona con este este tema que vamos a abordar hoy y conocer un poco los retos, las posibilidades y cómo eh, nosotros como ciudadanía pone, podemos, ¿verdad? Ayudar a este manejo de las costas. Pedro, ¿quién es Pedro González? González qué.
1: Pedro González Hernández.
0: Hernández, sí, porque hay que reconocer que tenemos
2: madre, sí, ¿verdad sí. que sí? Yo, soy, <risa> yo estudié
1: biología en Mayagüez, en el Colegio de Mayagüez. Luego fui al Instituto de Estudios Costeros en Fort Lloyd, que está escrito a, a Nova University. Ahí hice una maestría en manejo de zonas costeras.
2: Okay.
1: Luego trabajé con la NOAA, eso es el National Oceanic Atmospheric Administration. Ahí yo trabajaba con tortugas marinas, mayormente en el manejo de tortugas marinas, en la oficina de especies protegidas. Okay. Luego vine para Puerto Rico con un contrato para salir con los pescadores palangreros. Eso no dio fruto, así que me quedé en Puerto Rico trabajando con la oficina de zona costanera del Departamento de Recursos Naturales.
0: Esa experiencia con los pescadores, con los palanqueros, ¿a qué, más o menos en qué fecha fue? ¿Qué año?
1: Eso fue como para el 88, me okay. parece. Sí, pero no, lo, no conseguimos que nos dijeran, porque yo era observador también. Okay. Yo salía en los botes pesqueros para observar la, la captura de tortugas y de mamíferos marinos, okay. que muchas veces se quedaban atrapados en los anzuelos uh -huh. y se quedaban atrapados en las mallas y no podían respirar y morían. Claro. Entonces había que contabilizar esa mortandad y que no era que se hiciera de mala de forma regular.
0: no es que se hiciera de mala forma sino que eso eran si
1: era parte de, de, la pesquería, de las pesquerías de las consecuencias o de los peces pues, uh -huh. caían enganchados en el anzuelo o en la malla pero también los delfines y las tortugas marinas okay. entonces querían establecer unas medidas de manejo para minimizar ese efecto esa mortandad okay. y entonces pues primero se hace una investigación y entonces yo era parte de, de ese programa de investigación y era, iba, salía con los pesqueros.
2: Okay. Pero
1: aquí en Puerto Rico, pues no hubo una buena coordinación con recursos naturales, que era la NOA que me estaba dando el contrato, uh -huh. pero recursos naturales, tenía que llegar a unos acuerdos con los pescadores. Claro. Entonces yo tuve que ir pescador por pescador, eran como cinco, pero ninguno me aceptó.
0: ¿De qué este. zona eran esos pescadores? Eran mm.
1: No eran de Puerto Rico, okay. eran eran americanos. Americano. O sea, parecían americanos. Okay. Sí. Eran palangreros, le dicen. Palangreros. Sí, Pero pescaban
0: será en el área, ¿en qué área estaban ellos básicamente? Ellos
1: pescan eh, mayormente en el Caribe, okay. ellos pescan peces de pico yeah. eh, mayormente. El es pez su, aguja. El pez aguja, correcto. Okay. Sí, que ese es el, el pez. Una, delica, una delicateza. Uh -huh. Bien caro. So cotizado Sí, son muy cotizados. lo malo es que la tortuga pues se engancha en ese anzuelo. Y yeah. como el anzuelo está fijado al, al palangre, está fijado con unas pesas, uh -huh. pues la tortuga se engancha en ese anzuelo y no puede subir.
0: Para respirar. Sí, porque uh -huh. tiene
1: una carnada, obviamente, uh -huh. el anzuelo. Y la tortuga también pues va ahí. El carey y la verde va ahí a comer y se queda enganchada en el anzuelo y no puede subir a respirar y se ahoga.
0: Mm -hmm. Sí, para sí. los hermanos que nos escuchan, recordemos que las tortugas no tienen la capacidad de respirar en el agua. Tienen unos buenos pulmones, eso sí, sí. una buena capacidad para retener la respiración, pero necesitan respirar de superficie. Sí. Ellas
1: tienen que subir eh, periódicamente a respirar, igual que el delfín, y, igual claro, que los mamíferos todo marinos.
0: Todos los mamíferos marinos, sí. claro. Ah, entonces ese proyecto lamentablemente no, no prosperó.
1: Entonces sí, me fui a trabajar con la oficina de zona costanera. Oh, okay. Entonces ahí mayormente estaban, preparábamos planes de manejo de áreas protegidas en la zona costanera y también yo evaluaba proyectos de construcción en la zona costanera. Oh, okay. Y también trabajé en la división de, eso era en la división de planificación, después me cambié a la división de, de investigaciones científicas marinas uh -huh. Y estuve ahí también trabajando, este, haciendo investigaciones para áreas protegidas también.
2: Okay.
0: Cuando hablas, Pedro, de áreas protegidas, aquí en Puerto Rico, ¿cómo se traduce eso?
1: Esas son las reservas naturales. Okay. Hay reservas naturales marinas, uh -huh. que está... En este caso, yo trabajé en la investigación, este, era un estudio abióticos, abióticos son las partes que no son biológicas, okay. que es la física y la química uh -huh. de la reserva, las corrientes y pues, todo lo que tiene que ver con la física y la química, y tanto es la parte biótica, que es la biología, los organismos que existen en esa reserva. Entonces hicimos una investigación, yo lo que hice fue que este, hablé con varios colaboradores de profesores universitarios y de otras agencias, hicimos un grupo. Y yo era el líder del grupo, entonces hicimos unas investigaciones y yo edité todas esas investigaciones y se hizo ese estudio abiótico y biótico. Entonces, en base a ese estudio, pues se siguió recopilando información y ahora tenemos un plan de manejo para la Reserva Natural, La Cordillera, que es una serie de islas uh -huh. eh, que están en el área... Noreste de Puerto Rico, que incluye Icaco, Palomino, Palominito, Cayo Diablo.
0: Cayolobo, este,
1: Cayo Lobo. No, no llega a Cayo Lomo, no, Lobo, eso es parte de, de, de Culebra. De Culebra, ya. Pero también hay, hay el, Toda esa área está protegida por el gobierno federal. El gobierno federal tiene una otra designación, uh -huh. la NOA. Uh -huh. Tiene otra designación que cubre toda esa área. Que es el corredor ecológico del norte, incluye el corredor ecológico del noreste, que es la parte marina, uh -huh. y la parte terrestre y la parte marina. este O sea que toda esa área inclu incluye culebra, cayolobo también. Uh -huh. Eso lo maneja el, la NOAA.
3: La NOAA, como tal. O sea,
1: tal. la NOAA trabaja en siempre en, en coordinación con, con recursos con naturales recursos, claro. y con el Fish and Wildlife Service uh -huh. y con otras agencias.
3: Pedro, usted, ahora que tú mencionas toda esta investigación que tú has hecho, que has realizado, que has estado en. en en departamentos ambientales, ¿verdad? Eh, como investigador. Tú crees, yo tengo mi opinión, ¿verdad? Pero quiero escuchar la, la tuya. Eh, si ¿sí es suficiente la divulgación que se hace de estas investigaciones de la academia, si ¿Sí es suficiente, eh, la, la, repito, la divulgación, la información, la educación que se da a otras personas, verdad, en, en, eh, los vecinos de esa área o los que utilizan ese recurso natural basado en lo que ustedes eh, aprenden, ¿no? Lo, lo que una vez tú haces ese informe y ese plan de manejo. ¿Tú crees que las agencias, este, yo sé que ya no estás con ellos, ¿verdad? Que, que eres consultor de ellos en estos momentos, pero en el pasado, como que comparando el pasado, los años que estuviste trabajando en estos 80 hasta ahora. 2016 ¿Has habido alguna evolución o ves que eh, la información de investigación científica se está compartiendo más, se comparte igual, se comparte menos? ¿Cuál es tu impresión?
1: Definitivamente, todos los trabajos mm. que está haciendo todas las agencias federales de conservación, Fish and Wildlife Service, el Forest Service, la National Oceanic, Oceanic Atmospheric Administration y otras agencias, todas esas agencias cuando están haciendo un trabajo de conservación, pues eh, envuelven a la comunidad. Uh -huh. Ahora todo, todos los trabajos envuelven a la comunidad, hay un componente educativo bien fuerte y en todos esos trabajos incluye, esa es la política de todas estas agencias y Recursos Naturales pues también tiene esa política ahora de ese, todos esos trabajos investigativos, eh, trabajos de restauración, eh, pues incluye el componente educativo y de envolvimiento que las personas, la comunidad se envuelva, porque así pues le da un apoderamiento a las personas, se sienten parte uh -huh. de ese trabajo de, de recuperación de recursos. Entonces lo, le dan mantenimiento, lo cuidan, lo cuidan como de ellos. Uh -huh. Y eso pues, eso es bien beneficioso. Esa es la política que es muy buena esa política. Uh -huh. Y que ahora que con la están,
3: tecnología de comunicación de las redes sociales y las páginas de Facebook, pues estas organizaciones tienen en sus páginas verdad, todos muchos de estos documentos que la gente, las personas, los educadores, los maestros, los mismos investigadores, estudiantes universitarios pueden sí, buscar sí. esos planes es, y,
1: es y, es y leerlos, ¿no? Es como la reserva marina del Arrecife de Isla Verde, Ajá. que el, el presidente de Arrecife Pro Ciudad, que es Paco López, él tiene ese componente educativo, él uh -huh. tiene su, su portal en el internet, uh -huh. él tiene su página de, de Facebook y él publica ahí fotografías videos, él da charlas o sea, uh -huh. él, él es, tiene un componente educativo bien, bien fuerte e integra
0: también a la comunidad e porque hemos tenido a aquí comunidad. a Paco hablándonos de su proyecto y uh -huh. sabemos que él rápido involucra a la gente, a los vecinos Correcto. y siempre tiene esa, esa búsqueda ¿no? El, a los estudiantes que estén cercanos de las escuelas cercanas también las tiene ahí este, involucradas y eso es muy el, bueno él
1: creó un grupo que se llama Los Vigilantes de la uh -huh. Recife sí. que yo soy parte entonces, eh, la idea de los vigilantes del arrecife es vigilar que no dañen el arrecife, claro. que no pasen las lanchas muy cerca de los arrecifes porque destruyen los corales, que las personas no vayan a, a pescar con arpón oh. ni a pescar con hilo. Uh -huh. o sea, hay unas, okay. unas regulaciones uh -huh. que prohíben la pesca, prohíben la, el paso de las lanchas para que no destruyan los corales. Claro. O sea que el área está pero, completamente no decimos, protegida, uh -huh. pero hay que vigilarla. Claro. Y entonces los vecinos y también el municipio de Carolina está ayudando a Paco o sea, ellos también y, lo, y el, la policía estatal la marítima Qué también bien. están Qué cooperando bueno. hacemos reuniones uh -huh. hacemos reuniones y entonces para establecer el, el, entre toda la comunidad verdad los ciudadanos las agencias este, estatales de cumplimiento regulatorio, uh -huh. pues todos nos reunimos a determinar las estrategias para proteger ese recurso que Qué Paco bien. maneja. Y
3: este es el mismo grupo que está proponiendo que esta área de Recife sea eh, designada como reserva, ¿verdad, Pedro? Porque bueno, no es una que, reserva queremos, todavía.
1: Es una reserva marina. Okay. El, es un área delimitada, está al frente de la isla de Isla Verde, la uh -huh. islita que está al frente del balneario, eh, cerca del balneario, que ustedes ven una islita frente del Hotel San Juan, sí. que hay una punta, uh -huh. pues al frente de esa punta hay una isla. Esa isla se llama Isla Verde. Uh -huh. Ahí esa es una de las de a, ese arrecife es lo que está protegido. Es un área no es esa isla nada más es, es, es esa isla más sus corales okay. circundantes su Qué área bien. marina circundante ¿Y todo cuan, está protegido no se puede pescar, no se uh -huh. puede pasar en bota hay unas boyas delimitando, delimitando para, el área. Sí. y okay. es interesante
0: lo que dice Pedro porque es por un lado ese proceso de orientar a la gente e involucrarla, como decías no empoderar a la, a la población
2: Correcto. porque a
0: fin de cuentas se benefician ¿no? Uh -huh. si se altera ese lugar van a sufrir también las consecuencias sí. Pero también es importante que no es ese vigilante que va a regañar, sino que es ese vigilante que va a orientar a la persona que está haciendo las cosas mal o que tiene intenciones o que podría de forma no malintencionada eh, afectar el área. Entonces, no es simplemente esos vigilantes verdad diciendo no, eso no se hace, sino mira, aquí tenemos un lugar protegido, eh, que sirven también como comunicadores y educadores. ¿verdad? Sí. sin uh -huh. tener el título verdad, de maestro se vuelven maestros en su propia casa para todos aquellos que visitan eso es una experiencia muy necesaria y muy rica uh -huh. porque a veces cuando escuchamos muchos novelas en la, en la vida <ríe> son más frustrantes pero cuando te dicen mira esto no se debe hacer por esto esto y esto porque este lugar está protegido y está protegido porque aquí hay este tipo de organismos que aunque tú no los veas nos ayudan eso permite verdad tener una salud en la playa etcétera eh, realmente hace la diferencia en la población mm. y poder orientar a la gente y por eso, la, ante la pregunta de, de Jacqueline, ¿verdad? O sea, ¿qué se está haciendo o si ha habido un aumento en la divulgación de la de los resultados de las investigaciones ¿no? y las recomendaciones, porque en esos resultados siempre surgen ¿verdad? recomendaciones de qué se puede hacer y qué no se debe de hacer. Así que me parece una gestión interesante y qué bueno que estás involucrada en ese sí, en gracias. ese proceso. De es verdad que sí. Eh, Pedro, aprovechando el, el tema, ¿verdad? en esto del manejo de las costas, ya sabemos de tu experiencia, ¿verdad? Que no es de, de hace unos años, sino que llevas varias décadas en este proceso. Uh -huh. Y cómo en el proceso, ¿verdad? Has ido dándote cuenta de que tal vez tu idea inicial no, no tenía resultado, pero vas a ir adaptándote, ¿no? Eh, buscando alternativas efectivas. En Puerto Rico, en esa zona del corredor del este o uh -huh. del noreste, ¿verdad? ¿Qué playas, para que la gente tenga una idea más clara, qué playas conocidas componen esa zona? Porque yo piense rápido en, en Luquillo, <ríe> ¿verdad? Luquillo, hay, hay Seven una, Seas, ¿qué otras playas están en esa zona? Hay
1: una, la playa que está entre el pueblo de Luquillo uh
0: -huh.
1: y Seven Seas está completamente protegida y está natural.
2: Okay. Esa
1: playa tiene una playa bien ancha, tiene sus dunas con vegetación típica de costa. En esa playa, pues, no hay que hacer nada, porque yo la, la inspeccionamos, un grupo de de, ¿verdad? de personas con expertise en la materia. Ajá. Fuimos allí este y determinamos que allí no hay que sembrar vegetación para estabilizar la playa, que eso es una de las cosas que se está haciendo últimamente. Ajá. Allí no hay que hacerlo porque es una playa natural. Ajá, Ahí sí. no se ha alterado nada. no se ha alterado nada. Es completamente... Casi, casi natural. Lo, okay. ¿verdad? lo único que hay son las palmas de coco, que no son de Puerto Rico, pero ya la hemos ad adoptado. Como pero una playa si sin de palma
0: de coco es como si fuera <ríe> <no> playa.
1: <risa> Fueron traídas del Pacífico sí. en, los, por los españoles.
0: <risa> pero ha sido pero ha es una sido playa impresionante. preciosa. Y Qué
1: ahí anida las tortugas, el, el tinglar mayormente. Qué bien. Una sí. playa, mucho anidaje allí de tinglar.
0: Qué chévere sí. saber que hay una playa verdad todavía bastante este virgen. ¿Verdad? Sin ningún tipo de, de contacto con el ser humano, o sí. por lo menos no un contacto tan frecuente. Así que no demos muchos detalles donde dónde queda para que nadie vaya. <risa> Se pueda mantener sí. así. <risa> sí. Pero ahora, ¿cuáles son esos retos? Por ejemplo, porque obviamente tú mencionas de Luquillo a Fajardo, pero de Luquillo hacia Río Grande, de, de Luquillo hacia canóbana pues obviamente de ese lado hay más impacto por este, obviamente construcciones eh, de viviendas, pero también de hoteles. Entonces, cómo se maneja ahí la costa, ¿verdad? Sí. Y qué, qué retos tenemos en esa zona.
1: Bueno, eh, eso el problema sobrevino eh, may, mayormente, ¿verdad? Es porque construimos muy cerca de la orilla. Uh -huh. Entonces ya los procesos naturales o no naturales, porque lo estamos incitando, Por, ¿verdad? por la quema de combustibles fósiles uh -huh. y el calentamiento global. Está subiendo el nivel del mar y eso está incrementando el proceso erosivo. Pero si no hubiera edificios, o si los edificios estuvieran mucho más atrás,
0: más no es como ahora, que
1: están pegados a la orilla, pues el problema de la erosión no sería tan grave como ahora. Okay. Porque este problema de erosión pone en peligro toda la infraestructura que tenemos construida en, en todas estas ciudades, el área metropolitana, mm -hmm. este está completamente desarrollada cerca de la orilla y hay un proceso erosivo bien marcado y se está acelerando. Sí. Ese proceso erosivo porque el nivel del mar está aumentando.
2: subiendo,
1: está aumentando y esa tasa de elevación, o sea, la rapidez con la que se está elevando el nivel del mar se está acelerando. Eso es lo que han encontrado últimamente los científicos, especialmente eh, específicamente Aurelio Mercado tiene unas gráficas que indica que se está acelerando, los mareógrafos de Magueyes y los ma y el mareógrafo de la Bahía de San Juan indican que se está acelerando la elevación el nivel del mar.
0: Y eso no y permite eso, adaptarnos, eso no permite el, que la arena, por ejemplo, llegue a su tiempo para poder este establecer la costa y se sigue perdiendo
1: se, la arena ya se erosionaron mayormente las puntas porque la, la energía del oleaje por uh -huh. refracción refracción es que se doblan la onda de la, de la ola, uh -huh. se dobla y ataca primero las puntas uh -huh. la, las protuberancias de la orilla uh -huh. esa como Punta de las Marías ya eso está, Punta de las Marías era una playa bastante ancha eso se se perdió uh -huh. Punta El Medio que está por eh, bueno, la, la punta de Isla Verde donde está la islita de Verde, eso era una playa que conectaba con la isla se caminaba
3: hacia la isla verde eh, sí, wow. y en eh, algunos momentos. Y había una playa
1: extensa. cuando bajaba el, la marea? El balneario mm. de Carolina hasta el puente de Cangrejo. Ahí había una playa de, de Cangrejo, ahí había una playa extensísima. Pero como el, el oleaje ataca las puntas primero y como tenemos ese incremento en el nivel del mar... Pues, y también que está muy cerca la construcción, uh -huh. las la estructuras duras estaban muy cerca de la orilla, pues eso acelera también el proceso erosivo. Uh
4: -huh. Todavía
1: quedan playas que tenemos que proteger, por eso es que estamos este, el gobierno federal tiene un equipo, uh -huh. que y también hay otro grupo, este tenemos un grupo uh -huh. que se llama el Dune Conservation Action Team, el okay. grupo de conservación para sembrar vegetación en las playas, para estabilizar las playas, crear dunas. Cuando okay. uno siembra vegetación en las playas, pues el, el viento uh -huh. empuja la arena y la vegetación atrapa esa arena y se va creciendo la duna. Okay. Y se crea una barrera que protege esa infraestructura.
0: Esas dunas, es lo que estamos hablando, son montañas de arena,
2: uh -huh. ¿verdad? Correcto. De la
0: acumulación. Ahora te pregunto, eh, hablas de sembrar vegetación. ¿Tiene que ser una vegetación particular? ¿Qué sí. características tiene que ser esa vegetación o ¿qué ejemplos de vegetación se, se pues, están sembrando. Por ejemplo,
1: ya en Isla Belle y Ocean Park ya la vegetación se establece sola. Okay. Porque ellas, ellas están adaptadas a crecer en ese hábitat. Entonces cuando la semilla vuela, por el viento, se transporta y cae en un sitio adecuado para su crecimiento y desarrollo, Sale. pues ellas crecen. Uh -huh. Pues esas son las, esas son las vegetaciones que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es que vamos a, a coger unos pequeños Propágulo, ¿verdad? son pedacitos de la planta uh -huh. y los vamos a sembrar en viveros para uh -huh. propagarlos okay. con esa misma vegetación de esa playa eh, vamos a sembrar este, en otros lugares eh. eh, no, en esa misma límite? playa sí, okay. si hace falta alguna otra vegetación ¿verdad? De que no hay suficiente pues podemos ir a otras playas uh -huh. a sembrar diferentes tipos de vegetación, también tenemos que pensar que hay vegetación que es más eh, eficiente atrapando arena. ¿Cómo sí. cuáles? Por ejemplo, hay unas hierbas, que no me recuerdo el nombre ahora.
0: ¿La que este, dicen las suculentas? No,
1: las que son terrestres.
3: Sí, okay. Las que okay. son terrestres.
1: No, esas son las arrastreras. La son esas son uh -huh. como arreaderas que uh -huh. se arrastran. Okay. Esas también son buenas, pero uh -huh. esas, esas atrapan la arena también, pero hay muy, otras hierbas uh -huh. que tienen lo, lo, los stems uh -huh. bien pegados uno del otro. Okay. Entonces, eso forma como una barrera a la, el transporte son de la como arena. De, como un plumaje, forma Ajá, como un plumaje. Sí, sí que son hierbas, sí, hierbas. O sea, bien, hierba. bien altas, con, uh -huh. o sea, mucho muy frondosas, uh -huh. o sea, bien, o sea, los ¿Y stems, eso ayuda
0: entonces a que se la arena? Eso ayuda a que la arena, la
1: arena se, se atrape. Entonces, uh -huh. detrás de esa vegetación, pues, esa vegetación primaria, ¿verdad?, las hierbas, a sembrar arbustos, arbustos típicos de costa. ¿Como cuáles? Bueno, está la uva de playa y está otro que no me acuerdo el nombre elicaco, elicaco, elicaco. correcto uh -huh. elicaco también se puede sembrar eso se da muy bien muy en, bien la, en playa. la playa sí y sí. Hay, es bien abundante
0: sí eh, tiene uh -huh. la capacidad de crecer en ese, en sí. ese tipo de terreno sí. y sí. uno y de los lugares
3: que son ejemplo clásico de lo que de lo que ocurre con los problemas de, de pérdidas de dunas en en el último trolling los que van a la playa ahí del último trolly en Punta Las Marías cerca de ese sector uh -huh. esto Tú ves que la arena está en la calle, uh -huh. que la arena se mete a, a, a sí, casi a, al otro lado de la carretera y el estacionamiento. Y entonces eso es ese tipo de, 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 de intervención uh -huh. que la organización DUNCAT, ¿verdad? El nombre pequeño, sí. este pretende, ¿no? Está buscando el financiamiento y la y haciendo las propuestas para para tener para poder impactar déjame ¿no?
1: aclarar que el DUNCAT está escrito al Caribbean Landscape Conservation Cooperative son una cooperativa del gobierno federal uh -huh. que ¿verdad? une agencias federales, agencias estatales y organizaciones sin fines de lucro como la mía, el Mare Society y otras organizaciones que está también está Paco López en, la, claro. en, la, en el grupo está también Lola Costanera uh -huh. Sonia Villaverde que es también de, en el, del DUNCAT y tenemos también a Ruperto Chaparro de Sigran, Sí, tenemos Mercado. Conocido aquí en el programa. Uh -huh. <risa> Está este Bruña también, sí, el equipo. Uh -huh. Tenemos arquitectos paisajistas para el diseño, ¿verdad?, de, de la siembra. Qué bien. También tenemos este expertos en restauración, botánicos, expertos en restauración, Walter Soler, uh -huh. de Ambienta Inc. también.
0: Qué bien. Y Pedro, es importante que los que nos escuchan tengan claro, el que podamos tener dunas, entiéndase, montañas de arena saludables, establecidas, va a evitar que ese choque de la, de las olas o del oleaje llegue más adentro, o más tierra adentro, por uh -huh. decirlo así, que no se pierda entonces la costa. Ma que por sí. eso hay que, hay que cuidarlo. Cuando usted vaya a algún lugar y sienta que tiene que caminar un poquito más y subir casi una montañita de arena, no se queje, mi gente, porque tenemos entonces una playa más saludable. Sí. Aunque el acceso se nos haga un poquito más incómodo, pensemos que a la larga eso va a ser para bien y va a redundar en bien de todos, porque no perdemos entonces la costa, no ocurriría lo que está pasando en Rincón, ni ocurriría lo que está ocurriendo en Loíza también, uh -huh, ¿verdad? Que uh -huh. lo hemos hablado aquí en el programa, que son lugares donde evidentemente se ve cómo el mar se ha ido ha ido ganando terreno y tierra. ¿Está bien, así que qué bueno, qué bueno sí. que están haciendo eso. ¿Qué retos están presentando o están experimentando, verdad? Ustedes como organización
1: bueno, el reto mayor es educar a las personas y convencerlas mm -hmm. eh, de que las dunas son necesarias y que son parte de ese sistema ecosistema playero, son absolutamente necesarias eh, tenemos evidencia, y unos documentos escritos, por ejemplo, tenemos unas líneas de dunas cementadas en la, en la costa norte, la costa norte es una costa de alta energía y la naturaleza pues evolucionó y creó unas dunas. Cuando para hablamos de una
0: costa de alta energía, estamos hablando de oleaje fuerte. Oleaje uh -huh. fuerte, fuerte. Muy bien. que
1: proviene de las tormentas de verdad del invierno del norte. Uh -huh. que crean eh, marejadas uh -huh. bien fuertes. Las dunas lo que hacen es que protegen la costa uh -huh. de esas marejadas. Son como una barrera. Es una barrera natural. Eh, una muy barrera muy natural que protege. Y la evidencia de que existían dunas en uh -huh. toda la costa norte está en las dunas cementadas que tenemos varias hileras de dunas cementadas porque el nivel del mar ha cambiado durante la milenia uh -huh. por, lo, por este, lo, los glaciales las épocas glaciales uh -huh. este, hay, un, hay un ciclo de cuando el, eh, la tierra va rotando alrededor del sol pues a veces se acerca o se aleja del sol uh -huh. y eso lo que crea es eso es ciclos de glaciales, que hay veces que el nivel del mar ha estado más bajito y otras veces ha estado más alto, sube y baja. Ahora mismo estamos en una época que se supone que el, el, la Tierra está alejada del Sol, que no crean que, que el Sol está calentando la Tierra, no, no, estamos en, un, en, un, en la parte del ciclo esa, que no, el Sol no tiene nada que ver con la elevación del nivel del mar.
0: Es todo totalmente es el, humano.
1: Es humano, es la quema de combustibles fósiles. Uh -huh pero básicamente pues las dunas eh, sí hay evidencia de que existían eh, durante milenios uh -huh. Entonces, lo, las hemos utilizado para construcción mayormente eh, tenemos evidencia de que habían dunas en, en piñones por ejemplo, las dunas yo de la piñones yo recuerdo
0: Pedro, yo recuerdo cuando pequeña ir con mi familia a la zona de piñones Uh -huh. Y nosotros esperar, porque obviamente quienes cogieran la ruta de piñones un domingo en la tarde Era estar en un tapón terrible Así que había que orillarse uh -huh. Y yo recuerdo que nosotros estacionábamos el carro y lo que había era una montaña de arena, una duna uh -huh. Y era bien gracioso porque tú te asomabas entre medio de la, entre duna y duna Y recibías todo el azote del viento Y te picaba el, la arena la chocando arena. Uh -huh. en la cara o en la piel Pero entonces te movías detrás de la duna y esa era la protección que para eso, ahí teníamos un buen ejemplo ¿no? de lo que es la protección, que no solamente se protege hacia el mar sino que también se protege detrás de la duna sí. todo eso pero eso desapareció porque eso ayudó hasta hora a la posita, frente a aviones un por ejemplo un sector que
1: eliminaron completamente la duna, que uh -huh. es esa área de la posita de la eso posita. Lo, lo utilizaron en el 49 al 50 para construir el aeropuerto, el aeropuerto. El aeropuerto. El aeropuerto. O sea, hace falta mucho concreto sí, para el aeropuerto
0: definitivo. Pues,
1: utilizaron esa arena Además de arena de la Laguna San José, también. Uh -huh. Y para construir condado, tengo entendido por comunicación de una persona que ha vivido en Isla Verde, uh -huh. este, me dijo que ellos, él mismo era un contratista. este, Él tenía una compañía de, remo de remoción de arena, ¿verdad? De venta de arena. Y él me dice que en Isla Verde habían dunas. Todo a Isla uh -huh. Verde, y, y, Ochampar, Condado, Isla Verde, eso era duna. Este, y se
0: usaron para construcción. Casi
1: toda la costa de la duna. Hay unas áreas que no había duna porque no había viento suficiente. Okay. O sea, depende del viento. es mientras, Pero como tenemos los vientos alicios, uh -huh. que no es del este que soplan, es del noreste. claro es Básicamente, casi constantemente es del noreste. Y eso uh -huh. pues crea las dunas porque empujan la arena hacia la vegetación que crece normalmente, naturalmente, en la playa. Y crea la duna.
0: Y crea la duna. Sí, escuchando a Pedro, rápido conecto verdad con mi niñez y uh -huh. demás. Eh, y también lo que uno escuchaba antes, ¿no? Habían unos meses en que uno no iba a la playa, aunque el turista que del extranjero siempre viene aquí y encuentra un buen motivo para entrar a la playa. Nosotros sabemos que en esos meses entre finales de octubre hasta febrero uh -huh. no era tiempo de ir a playa. Primero porque también la costa cambiaba, la playa, la orilla cambiaba, la orilla se hacía una pendiente mucho más profunda. Y era porque obviamente se estaba preparando para todo ese cambio, lo que mencionaba ahorita Pedro, ¿verdad? Eso de la. Le decíamos los maraguatos en algún momento, o la, el, el oleaje maravato. del maraguato y el oleaje. usan ese
1: término todavía. Sí.
0: Ahí viene un maraguato? maraguato. Y lo que viene <risa> siendo también eh, la marejada de, de los muertos en el tiempo de noviembre, sí. que entonces es ese oleaje que se produce del norte, que choca fuertemente, sí. y la playa de por sí lo que hace la costa, bueno, por ciclo natural, era tener. Esa duna de respaldo, por decirlo así, que aguantaba como una muralla,
3: sí. como
0: una muralla para evitar que se metiera más el mar, pero obviamente eso lo vamos perdiendo la, y eso sí. se va alterando, ya uno no encuentra la playa de la misma forma, en verano la. es suavecita la, la, la pendiente, pero en el tiempo de no playa para nosotros era porque tú ibas y no encontrabas una orilla propiamente. Tú lo que encontrabas era que estaba la arena bien arriba uh -huh. y en la orilla bien abajo. abajo. Y uno decía, no vale la pena entrar a la playa. Pero era eso, ese es ese movimiento. Eso se ha ido alterando eh, en los sí. últimos años de forma muy, se muy alterado, fuerte. Pero
1: básicamente una playa eh, efectiva en la atenuación de la energía de la ola es una playa con una... una ¿Verdad? Una, una playa, una cara de la playa, la primera parte de la playa ancha, uh -huh. con una berma alta. Te necesitamos una elevación bastante de la verma y después la duna. O sea, uh -huh. ese perfil tiene que ser un perfil, ¿verdad? La playa, eh, la berma que es donde empieza a subir la playa, uh -huh. la pendiente empieza a subir, más la duna. Al tener eso, cuando la ola viene y azota la orilla, pues viene la subida de la ola, que los ingleses dicen el run-up, el, run up, uh -huh. creo, el, el uh -huh. wave run-up, uh -huh. ¿verdad? Que viene la ola y sube, le da a la berma y después a la duna. Entonces erosiona esa duna. Entonces lo que tenemos es como un banco de arena. La duna uh -huh. es un banco de arena porque cuando ese, ese run-up, no sé cómo el término en español… Una correntía… La tenemos, no, no es una escorrupción, no es como una subida de la ola, de la eso ola. es lo que erosiona la duna erosiona la playa. Viene para atrás, erosiona la duna y se deposita en la playa sumergida. Entonces crea que es esa en esa orillita, orillita,
0: como nos dice. En la
1: orillita, ahí que, ahí crea como una berma sumergida, y uh -huh. eso hace que la ola esa, el maraguato, rompa más afuera, Fuera y no adentro. O sea, Entonces la es energía más. empieza a disiparse antes, antes de. De llegar a la, a la orilla. orilla per se, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso, ese dinámico. Por uh -huh. eso es un, otra de las razones por las que necesitamos las dunas. Son un banco de arena, uh -huh. ¿entiendes? Ese proceso dinámico, eh, hace falta tener esas dunas. Ahí. Y nos
0: protege realmente, o sea, no, todo esto es nos protege. Barrera. Es una barrera natural sí. que nos protege, aparte del viento, como decía ahorita de la experiencia, sí. también en ese oleaje fuerte, sí. para que nosotros no sigamos perdiendo costa.
1: Sí, eh, el problema con muchos, algunos residentes, la mayoría de los residentes se dan cuenta que necesitamos de las dunas, uh -huh. pero hay otras personas que se oponen porque, varias razones, eh, le vamos a quitar el espacio de uso, uh -huh. pero no es así. Al, quizás al principio sí, cuando demarquemos esa área con unas veljitas para que la gente no pise la vegetación, uh -huh pues quizás, ¿verdad?, en ese momento pues podamos eh, ¿verdad? quitarle un poquito de espacio, pero eventualmente las personas van a poder utilizar toda la duna, porque cuando la vegetación está bien establecida, pues pueden usar la duna para poner su sillita uh -huh. también encima de la duna. Un ejemplo es en Ocean Park. En Ocean Park hay unos sectores pequeños que uh -huh. tienen dunas, uh -huh. y la gente se sienta y hace barbecue y todo encima de la duna, uh -huh. que hay arbustos, y hay árboles y todo. O sea que que no le vamos a quitar espacio. Además, las dunas, que vamos vamos a hacer unas dunas, se puede decir, construidas. Okay. ¿entiendes? No vamos a dejar No vamos a dejar que la duna crezca a, a su ritmo natural. van a acelerar un natural. poquito. Vamos a tratar de poner una delimitación con una verjita Ajá. y sembrarla. Vamos a un como una duna de 15 metros de ancho, okay. ¿entiendes? Más o menos, para dejar espacio a las personas para que pongan su, su, su toallita, su silla, ¿sabes? su sombrillita, para que las personas de las chiringas pongan su chiringa. ¿sabes? <risa> <risa> que, entonces, por eso es que la parte educativa uh -huh. y de consulta es que es tan importante, porque nosotros tenemos que ir a esos usuarios de la playa, esos residentes de la playa, y explicarles la necesidad, la importancia de crear estas dunas y que no vamos a o sea, no vamos a intervenir en el uso. Otra de las obje objeciones es la vista, la okay. vista al mar. La vista al mar pues obviamente, pues si la duna crece pues van a perder la vista al horizonte, pero Ajá. tienen la playa ¿qué es lo más importante? ¿La vista al mar o mantener esa playa? Okay. Porque ellos se pueden mover, cruzan la duna y tienen su vista al mar. Lo claro. que tienen que caminar un poquito, uh -huh. pero es que es imprescindible, <risa> imprescindible empezar a proteger nuestros recursos, a restaurarlos, uh -huh. porque lo que viene, lo que nos espera, la gente no sabe lo que nos espera. El nivel del mal está acelerándose, la elevación en el la nivel elevación. del mal. Otra de las oposiciones es la, la criminalidad, que los, los criminales uh -huh. y las personas ¿verdad? que hacen actividades indeseables en las playas, pues se esconden en los arbustos. Yeah. Pero el ICACO, el, la uva de playa es un arbusto que crece bastante alto uh -huh. y frondoso y es verdad, se pueden esconder. Pero si esos mismos grupos comunitarios, de residentes, del uh, grupos con municipios, pues los podamos. Porque mm. lo que nosotros necesitamos son unos arbustos bajitos, no necesitamos no unos alto, arbustos altos. Correcto. El icaco no crece muy alto, la duna, eh, la, eh, la, la uva de playa la podemos podar y mantenerla bajita, mm -hmm. ¿entiendes? Este,
3: darle formita, este, como uno sí, dice. Darle sí. la forma lo sea, importante no, es el sistema de raíces, ¿verdad? Claro. Que, que, que aguante es, el el, sistema esa de, arena.
1: Es la es la más bien, claro. sí, eso estabiliza la arena, mm -hmm. pero también la hoja. Las mm -hmm. hojas, ellas crecen bajitas. El icaco tiende mm -hmm. a dejar las la ramas y las hojas, como que en el piso. Entonces, eso aguanta, o sea, uh -huh. cuando viene la arena, pues Choque choca contra, contra ella y la escurre, se, deposita, se acumula. Igual que la, uh -huh. usted Un recogedor la hoja, natural. La hoja de la uva de playa que es bien ancha. Sí, pues sí. Eso está en el piso casi. Si uno uh -huh. la poda, ¿verdad? La uh -huh. poda para que se quede bajita, pero naturalmente crece así, crece uh -huh. como al punto, claro. lo para que a veces se pone alta. Sí. Y eso pues eso lo vamos a manejar. Vamos a crear el el DUNCAT, ¿verdad? El Dune Conservation Action Team eh, pues tiene eh, uno de los proyecto es crear un plan de manejo uh -huh. un plan de manejo que incluye esto que le estoy hablando okay. de mantener, delimitar la duna, podar la vegetación okay. este y demás cosas que vamos a tener en cuenta por ejemplo la, la alga que llega de las olas traen, esas uh -huh. algas que usted ve en la orilla uh -huh. el este, sargazo el sargazo, pues ese sargazo también es importante en el proceso costero eso, eso afinca la arena también okay. Okay, pero, la estabiliza
0: yo entiendo lo que estás diciendo, pero ya veo en la cara, aunque sea por radio, <risa> ya veo la cara de dos o tres decir, ¿cómo me va a decir él que un alga es buena? Cuando estoy acostumbrada a ver el alga como basura, y de hecho somos capaces de decir cuando vamos a una playa, y lo que tiene es alga, está sucia. ¿no? Por favor, Pedro, explica, ¿cómo es posible que un alga, que de primera me parece que es basura, ayuda en este proceso?
1: Bueno, eh, naturalmente Ajá. cuando el alga llega a la orilla, Ajá. pues ¿verdad? la ola empuja la, la, el alga. Cuando viene la ola, ¿verdad? De marea alta, pues la ola empuja esa alga. Sigue barriendo hacia arriba. Hacia arriba. Uh -huh. Y crea una línea. Esa en inglés le dicen el rock line uh -huh. o, el, o, el, o la línea de, de alga, ¿verdad? De, de debris line también, uh -huh. de debris. Pues eso lo que hace es que cuando viene el viento, después cuando hay marea baja, pues el viento empuja la arena y, y esa misma alga aguanta la arena y empieza a crecer también la playa en esa, en esa sección, ¿entiendes? Que también forma playa, uh -huh. o sea, eleva eh, la pendiente de la playa, la elevación de la playa también se eleva debido a... A esa alga y también la estabiliza la arena, porque se, se deposita la arena ahí y se junta con la arena. ¿Se degrada crea, eventualmente? Crea eventualmente. arena también. Uh -huh. Y muchas de estas algas son algas calcáreas. También tenemos todas estas, ¿verdad? Se, bueno, los arrecifes de coral son bien importantes también, sí. los acróporas. Uh -huh. eh, nosotros tenemos un arrecife que eh, son unas, unas dunas cementadas antiguas, de hace miles de años.
0: ¿Explica lo que es una duna? Segmentada. segmentada. Porque son, son lo, está, dunas, lo he usado ya en varias ocasiones. Sí. Y me imagino alguna persona diciendo: ¿Qué será eso?
1: <risa> Esas son dunas antiguas de Ajá. hace miles de años que se han cementado, se han pegado la arena, se ha pegado, le dicen eh, helionita. Es una piedra eh. que es de, hecha de arena, le dicen helionita. Es le dicen diente de perro, que le
0: dicen también. ¿Ah? Diente de perro, porque usualmente se forman chalquitos de agua. Sí, de, la, sí. de la misma marea, hacen sus pocitas, pero entonces esa arena que se ve co casi como si estuviese en cemento, por decirlo así, sí. está endurecida, cada granito se ha pegado, uh -huh. lo que hace es que forma lo que dicen dientes de perro. Tú caminas por ahí, tú tratas ah, de caminar, sí. por ejemplo, en Piñones, la zona esta de, ¿cómo se llama? vaciatalega Talega. Ah, sí. Por ejemplo, la zona de, la, de las esquinas de, de Bacia Talega y al otro lado de de, de Bacia Talega, y caminar es bien incómodo. Uh -huh. Porque te lastima incluso, ¿no? Parecen como dientitos, pero es esa arena pegadita, sí, sí. ¿verdad? Que se va haciendo una roca uh -huh. grandísima. Por, el, por eso le
1: dije ahorita que hay de, diferentes líneas uh -huh. de esas hileras de, hilera claro. de dunas cementadas o dunas, ¿verdad? De leonitas, eso es piedra de leonita uh -huh. Y hay varias hileras. Si usted va a hacia telega usted va a ver que los promontorios que están en la costa, uh -huh. eso, eso es el leonita eso eran dunas antes. ¿Entiende? entonces al frente eran
0: arenas sueltas y ahora están dunas al, pega, eh, arenas ajá, pegaditas sí, uh -huh.
1: al frente también hay unas piedras que usted ve más afuera como a unos 100 yardas más o menos uh -huh. eso también eran dunas antes color
0: marroncitas cuando, casi siempre sí, eso también eran dunas la eh,
1: por ejemplo la, la playa que usted, cuando usted está en el último troll y que ve una islita allá afuera Ahí, es, ahí era que estaba la orilla antes. Ahí
0: podemos ver la evidencia de que hasta dónde llegaba la costa.
1: Correcto. Y okay. el, la costa ha cambiado de nivel debido a lo que le expliqué lo, uh -huh. ahorita, el ciclo de, de cómo el, la Tierra gira y alrededor del, del sol, sol, que se acerca y se aleja.
0: ¿Y aumenta la temperatura ¿Aumenta o disminuye? La temperat
1: sí, el Sol aumenta la temperatura, incrementa el dióxido de carbono naturalmente, ¿verdad? Uh -huh. Y sube el... El, eh, baja el nivel de mal o sube el nivel de mal de acuerdo a la posición de la tierra
0: y el en relación al sol pero ahora con el cambio climático nos hemos dado cuenta que no importa cuán lejos estemos del sol no. hemos creado tanta energía tanto calor verdad que entonces bueno, eso se un ha ido cálculo, a
1: el el nivel o la concentración del gas dióxido de carbono normal es 280 partes por millón. Ahora mismo estamos en 404 partes por millón. Wow. Son 120 más, es, es un 50% más de una concentración Perfecto. de un gas. Ese gas lo que hace es que atrapa el calor. Cuando el sol calienta la tierra, pues ese calor se emite hacia uh -huh. la atmósfera en una onda e infrarroja que mm. le llaman, una onda no de, la
0: vemos, de, pero la de calor uh -huh. una
1: onda de calor y eso uh -huh. pues se disipa a la atmósfera, pero ese, esa atmósfera está lleno de, de esos gases de invernadero, uh -huh. que incluyen el metano, el dióxido de carbono el, nitra, el nitrógeno uh -huh. este y esos gases oh, o nitrato ¿no? nitrato, no estoy seguro cómo. bueno, esos gases de invernadero mayormente es el dióxido de carbono uh -huh. lo que hacen es que atrapan el calor ¿verdad? Y normalmente, pues, nosotros tenemos una temperatura estable debido a esos gases de invernadero. Lo que pasa que es que ahora le añadimos otra frisita más,
2: Ajá. ¿entiendes? Y ahora
1: nos estamos calentando porque ahora Ajá. le pusimos, ya la frisa no es de 280 partes por millón.
0: Ahora la frisa es más gordita. Ahora la frisa es más gordita, ahora es
1: 404 partes por millón. Wow. Se puso más hay más gas de invernadero uh -huh. la frisa es más gorda, uh -huh. da más calor
0: imagínate en verano y tú con una frisa y eso hace, eso hace <risa> que Encima. se expanda
1: el océano eso uh -huh. se, se le llama expansión térmica se expande las masas oceánicas se expanden y se descongelan lo, los glaciales, uh -huh, sí. y los polos ¿verdad? el ártico, el antártico los glaciales, se están descongelando y eso está esa combinación de expansión térmica del océano más el descongelamiento de los del agua que está congelada, pues está haciendo que suba el nivel, el del, suba, mar, el nivel del mar. Y también el, el cambio climático. El cambio climático está haciendo que las tormentas sean más frecuentes. Las tormentas del norte, uh -huh. que son las, la, la, las principales este, eventos atmosféricos que causan erosión por el oleaje que crean, las marejadas uh -huh. que crean, pues están siendo más frecuentes y más las olas están siendo más grandes uh -huh. también y más frecuentes por eso es que hay más, más erosión y eso se va a empeorar o sea que tenemos que actuar ahora tenemos que empezar a, de, a dejar de quemar combustibles fósiles pero también tenemos que adaptarnos a lo que viene porque ya el proceso empezó, el proceso de calentamiento ya empezó, ya, empezó, ya, ya eso no se puede aguantar uh -huh. lo que tenemos que es parar de quemar combustibles fósiles y adaptarnos a eso, ese proceso que ya empezó, tenemos que empezar a, a protegernos, a proteger nuestros recursos para lo que para lo que viene y protegernos a nosotros, porque uh -huh. eso también afecta, ¿verdad?
0: Al ser humano al, definitivo. Al ser humano
1: en el calor y, ¿verdad? Y, y cierto, eso de más lluvia, sequías y estas cosas también con el cambio climático, los fuegos forestales, todas esas cosas.
0: Y no podemos pensar únicamente que es un problema de la zona costanera que aunque evidentemente ¿verdad? es el área que más se afecta directamente, pero a la larga en la montaña también se afecta todo. Si sí, no tenemos, también. por ejemplo, un nivel de mar eh, apropiado, eh, por ejemplo, cuando llueve, si el nivel del mar está muy alto, uh -huh. cuando llueve esos ríos no pueden desahogar, por decirlo es así, correcto, o descargar ¿verdad? la escorrentía, y ahí sufrimos entonces lo, las inundaciones.
2: Y se nos inundan
0: lugares que antes no eran, ¿no? claro, sin pensar y sin mencionar lo que viene siendo las construcciones que también tierra adentro se están realizando uh -huh. y que altera, ¿verdad? todo lo de la escorrentía y demás es pensar que somos un estamos conectados ¿no? O sea, Eso. íntimamente, no podemos pensar que es un asunto únicamente de costa, aunque evidentemente estamos hablando de la zona costanera pero Ese impacta hasta el hasta el, hasta la montaña.
1: Ese problema que usted mencionó es, es, es bastante crítico uh -huh. y, y es complicado de estudiar y analizar verdaderamente cuál va a ser el efecto pero el problema es que los ríos eh, eh, estamos hablando de que los ríos ya llevan decenas de miles de años ellos, ellos descargan a un, por un, algunos canales fluviales que van hacia el mar que ya están en un nivel establecido ¿sabes? y eso uh -huh. lo estamos cambiando, el nivel del mar está subiendo cada
0: canalización tiene la ese efecto descarga
1: de los ríos se van a encontrar con esa agua salada ¿entiendes? entonces uh -huh. van a subir, no van a poder descargar Correcto. eficientemente como están acostumbrados los uh -huh. ríos, ¿verdad? Y eso va a crear un como un retroceso de esa, de esa agua dulce, de esa. de esa agua de lluvia. Un ataponamiento. Uh -huh. sí. Un ataponamiento. Y sí. además de que Correcto. entonces si
3: seguimos utilizando el mal manejo de los, del uso de los ríos, como si fueran vertederos, como si fueran zafacones, uh -huh. están perdiendo el cauce, están uh -huh. perdiendo su profundidad claro. por, sí. la, por, por la por la sedimentación que viene de eso de esa más los eh, que se canalizan, esa, que eso también que se canaliza, agil, la infraestructura gris, ¿verdad? Las construcciones cerca que estamos perdiendo áreas de captación uh -huh. y de y de percolación y si tú sumas el componente 1 con el componente 2 y 3 y 4, pues entonces tenemos un gran un gran problema. Sí, que la no se queda un en la costa, sino que también uh -huh. sube. Uh -huh. <risa>
1: la palabra es un, un efecto sinergístico. Correcto. De este, que estamos sedimentando los cauces de los ríos, también estamos llenándolos de de basuras basura. uh -huh. y estamos sedimentando el, los proces, eh, las prácticas agrícolas sin También. tener en cuenta ese proceso de erosivo de, la, de los terrenos ¿verdad? del suelo, pues eso sedimenta los ríos, entonces pues achica su capacidad de, de flujo ¿verdad? y, y ¿sabes? cuando viene una lluvia torrencial pues no tienen la capacidad de, de flujo y, y se desbordan los ríos. Y eso ríos. es
3: lo que estamos viendo ahora ¿Sí? cada uh -huh. vez que llueve par de pulgadas este país se detiene y el efecto sí. que tiene en la economía.
1: O sea que te, tenemos que manejar allá en el monte también. Sí, ¿no? Exactamente. Eh, pues, eh, por eso que se está impulsando mucho la, la agricultura ecológica uh -huh, para Puerto Rico. Uh -huh. Somos una isla tropical, este, bien montañosa, y eh, aquí no funciona esta agricultura industrial que se utiliza en los, en los continentes. Uh -huh. ¿Me entiende? que Hay que, que
0: adaptarlo que, a nuestra realidad. Sí,
1: aquí tenemos que adaptarnos. A lo que somos. Uh -huh. Somos una isla tropical, montañosa, tenemos que utilizar la agricultura ecológica,
2: uh -huh. este
1: permacultura también le dicen, que es, es hacer la agricultura pero dejándonos llevar por el entorno natural, mantener uh -huh. ese entorno natural, ese entorno natural protege los ríos, ¿verdad? crea una zona de amortiguamiento uh -huh. para que esos ríos no se sedimenten.
0: Uh -huh. Qué interesante, ¿verdad? Cuando sí. le escucha todo esto y se da cuenta. Y no podía evitar pensar en el numeral 19 de Laudato Si. Es un numeral que, que desde que lo leí siempre me, me resuena y cada vez que escucho personas como Pedro González y la labor que realizan, ¿verdad? Uh -huh. eh, me parece este, conveniente leer una partecita. Dice, el objetivo no es recoger información o sea, hacia nuestra curiosidad, dice el Papa sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Y definitivamente escuchando a, a Pedro, ¿verdad? Toda la importancia de las dunas, del manejo de las costas, etcétera, eh, y los problemas que, que evidentemente tenemos, me hace pensar, ¿verdad?, en que hay que tomar esa dolorosa conciencia, no por curiosidad, no es preguntar por preguntar cómo sí. está, qué ha pasado, sino y ahora qué vamos a hacer, uh -huh. ¿Está bien? Así que recomendaciones. Déjeme decirle que hace un buen rato que llegó este David Ortiz y Marta, este, y han estado ahí eh, escuchando, y las caras son interesantísimas en las expresiones. <risa> Así que por lo menos saluden, porque ya que están aquí en la mesa <risa> Saludos, y han estado de David. escucha nada más. <risa>
4: Saludos
3: a todos los Saludos, Marta Roja. Pero yo tengo mucha curiosidad por él porque yo fui a una... Uh, él, nos llevó una informa él nos llevó una información a nosotros. Ajá. Nosotros estuvimos con Paco ah, okay. y es bien importante. Pero lo importante de esto es la educación a la gente, como usted estaba diciendo. Es bien importante que nosotros le llevemos toda esta información a los que van a la playa y a los que están alrededor.
4: Sí.
2: Definitivo.
4: Sí, esto eh, me recuerda una conversación que tuve con Pedro en una actividad hace unos días atrás. Eh, porque uno siempre sabe de vez en cuando eh, tiene ese momento que uno se pregunta ¿sabe, si lo que estamos haciendo funciona o, o, tiene o sentido haciendo, ¿no? sí. uh -huh. y, y Pedro me recordó tú tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo <risa> y, <¿no>? <risa> <risa> lo que necesitamos es lo que tú estás haciendo claro. y yo, yo dije Pedro tienes toda la razón <risa> y <risa> este fin de semana me, 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 uh, me regresó la idea y, y fue bueno escuchar eso so, gracias Pedro Sí, sí, gracias, gracias. porque de, de verdad lo que nos hace eh, o sea, tenemos, vamos a tener otra conversación después de esto pero creo que eh, el, eh, recordarnos del, del trabajo que estamos haciendo y desarrollando con la comunidad, de la importancia de eso y, y las diferentes tácticas que tenemos que seguir mirando uh -huh. recordando lo que tenemos recursos como Pedro
0: sí, no, y orientar este, educar a la gente empoderarla esa frase, ¿verdad? esa expresión tan importante que no es simplemente que sepan lo que está pasando sino que se sientan parte y vinculados a la situación, que pueden ser parte del problema, pero también tienen la posibilidad de ser parte de la solución y crear futuro, porque esto es lo que no es otra cosa que crear futuro, es mantener un futuro ¿verdad? de algún modo, adaptado obviamente a esta realidad, pero con posibilidad de vida, sobre uh -huh. todo. Uh -huh. ¿Querías decir algo Jacqueline?
3: No, simplemente quería comentar que también somos una red de apoyo ¿verdad? Uno, entre esta dinámica uno va conociendo uno a otro y cada vez uno dice pues desde aquí yo puedo aportar por mis talentos, mis capacidades, uh -huh. ¿verdad? Y conozco a esta otra persona como Pedro, esta persona como David, como Marta, como hermana y que desde sus áreas de, de especialidad, de interés, este nos apoyamos todos y nos damos ánimo uh -huh. y colaboramos, ¿verdad? Creamos alianzas, colaboraciones, que de esto se trata, de esto se trata. Así que... No, ánimo siempre sí, definitivo, sí. Pedro, eh, si sí, de los radioescuchas ¿verdad? este
0: quisieran ponerse en contacto eh, porque no necesariamente sean vecinos de, de la costa ¿verdad? pero les guste la costa y de algún modo quisieran involucrarse en el proyecto y ser parte de Mares ¿cierto? Mm,
2: sí.
1: <risa> pues puede enviarme un correo electrónico a pedro Mares Society punto org,
0: okay. así que es pero, un modo de hacerlo.
1: Arroba, mare .org.
0: Excelente, sí. porque a veces uno piensa, verdad, que hay personas que, que solamente se interesarían porque viven en la costa, uh -huh. pero hay personas que les fascina la costa, uh -huh. que les encanta la costa y no quieren solamente disfrutar de ella, sino colaborar, verdad, y protegerla, Correcto. porque a fin de cuentas no es pensar en individuales, pensar en colectivo. Uh -huh lo que hace la diferencia sí. y en este caso eh, la gesta tuya, ¿verdad? a nivel personal, beneficia al resto de la comunidad y eso es importante.
1: personas que se envuelvan
0: definitivo. Eh, que se
1: envuelvan, que sean voluntarios que se envuelvan en los, en los grupos, que vayamos a las caminatas que organiza David uh -huh. este todas esas actividades eh, somos un, ¿sabes? un planeta pequeño ¿Usted, una se casa, cree que, es una casita es la única que tenemos <risa> definitivo uh -huh. este, y la gente no, no se da cuenta de lo, de lo limitado que es la atmósfera la, uh -huh. lo, lo, donde hay intercambio de gases ¿sabes? donde están esos gases de invernadero lo que tiene son eh, 35 millas de, eh, de alto, imagínense uh -huh. en Puerto Rico ustedes han visto Puerto Rico en, en, en un globo uh -huh. lo pequeñito que es pues uh -huh. pongo el Puerto Rico, este, sáquelo de, de ese mapa, ¿verdad? Y póngalo paradito uh -huh. en, en, esa, en ese, en ese en globo vertical. Y así de ancho es la atmósfera. Porque usted vea A mi
3: estudiante yo le decía que era como atmósfera. una bola de baloncesto, que tú la barnizaras, le pones un papel de y aluminio. sí, mismo. Esa comparación del globo con ese sí. papel de aluminio envolviendo, así es la atmósfera. Eso es lo que y uno estamos... se imagina que es una cosa enorme. no, sí. no Es más frágil estamos... de lo que parece. Es a lo que sí. vuela
1: un, un avión, un jet. Sí. Uh -huh. Bueno, un poquito más bajito, pero tú sabes. Sí, no, pero... Que... O sea que es una atmósfera bien pequeña.
0: Bien, ese escudo que estrecha. tenemos es estrecho. estrecho. Y eso
1: lo estamos alterando y eso es bien, bien peligroso. La gente uh -huh. no se da cuenta. Tenemos obligatoriamente que dejar de quemar el combustible fósil, uh -huh. el carbón y el petróleo... Hay que dejar, tenemos que convertirnos a... Y el gas a, natural también. A energía mm, del sol Sí, solar.
0: definitivo. Eso, sí, porque ahora... esa es la transición. Demanos, es un poquito más vamos, limpio, pero... Vamos, Pero como pues, quiera. Pero hay sigue que ser una es transición. <risa> Yo pues lo incluyo también porque
3: a veces pensamos que es una transición y lo dejamos en la transición. Decisión y se vuelve permanente. Así que permanente. Vamos a hacer el trinco a energía claro, limpia. Claro, definitivamente. A energía renovable. Lo
1: que pasa es que muchas personas dicen que, pues, que eso afecta a la economía, pero es que esos empleados... Este, que se vayan de la industria del carbón y del petróleo a la industria de los. Pa de los paneles solares Definitivo. De los, de los molinos de viento. Uh -huh. Cambiamos de industria a claro energía que... solar. Bueno, energía ya los Emiratos
3: Árabes. Y tuvimos la visita aquí de una persona, ¿verdad?, que estuvo. Eh, habitando esta semana sí, en Puerto Rico, sí, sí, sí. ya los, los Emiratos Árabes están moviendo a inversión de energía renovable. Y ellos son que, de petróleo. Y ellos son los petrodólares. <risa> así que si ellos ya des, se dieron cuenta de, pues, señores, nosotros, como También. dice Garay, que somos hijos del mar y el sol y no del gas natural <risa> ni el carbón, vamos a hacer ese brinco y Ajá. no nos quedemos en la transición. Definitivo. Así que, mi gente gracias Pedro por sacar este espacio
0: por acompañarnos por la labor que estás realizando que es titánica ¿no bien, por gracias. todos los retos que implica pero también es muy esperanzadora ¿no bien? Eh, deseamos que no solamente se quede esto como una mera información sino que podamos aunar esfuerzos sí. y seguir contribuyendo en este proceso eh, los hermanos que nos escuchan eh, tenemos la tarea verdad, de no simplemente disfrutar de la playa ¿verdad? en verano o en cualquier otro momento que querramos este, ir a la costa sino que también tenemos que ver de qué forma podemos contribuir a ella para que podamos seguir disfrutando aunque eso implica subir una cuestita más de una montaña de arena llamada uh -huh. duna, pero Perfecto. apreciarla eh, apreciar sobre todo todo el esfuerzo que se está realizando y aunque usted no entienda el por qué le ponen una verjita alrededor y le ponen unas matitas confíe la labor que se realiza en esa zona no solamente va a beneficiar ese lugar, sino que nos va a beneficiar a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que es importante crecer en el conocimiento, pero también comprometernos en este proceso. Uh -huh. Hay gente que está haciendo muchas labores en bien de nuestro pueblo y es importante que nosotros lo sepamos y lo respaldemos. Así que aunque usted no entienda, confíe. Está haciendo un trabajo, claro que sí, el proceso toma un poquito de tiempo, pero vamos a tener beneficios a corto, mediano y largo plazo. Así que esperemos que todo esto que han escuchado en este día les ayude simplemente a crear conciencia y a involucrarse y apoyar. Recordemos que estamos eh, comprometidos en el cuidado de la creación y esperamos que no solo se vuelva en un ideal, sino en un estilo de vida que refleje el que realmente cuidamos la creación. Dios les bendiga.